So, Freunde. Erste offizielle Episode im Deutschen, wie man ja hören kann, denn wie schon besprochen, der Podcast wird nicht nur immer im Englischen sein, sondern auch, wenn der Gast mal Deutsch ist, dementsprechend in Deutsch. Wie immer freut es mich sehr, dass ihr hier seid. Ich weiß jedes Like, Kommentar oder Feedback zu schätzen und muss sagen, freue mich sehr auf die heutige Episode, denn der heutige Gast ist Jonas Gruber, ein sehr langer und guter Freund von mir, der sich schon relativ früh in seinem Leben dazu entschieden hat, sein eigenes Ding zu machen. Was heißt das? Das heißt so viel wie Unternehmen gründen und selbstständig sein. Was man dazu wirklich braucht, was man beachten muss und ob es sich wirklich lohnt oder wert ist, werdet ihr heute erfahren. Von Themen wie Steuern, Freiheit und der Tod, alles ist dabei. Also, worauf warten wir? Mein Name ist Lukas Koppermann, ich bin euer Host, das ist der Day One Podcast. Lass uns loslegen. Freut mich, dass du hier bist, Junge. Freut mich. Danke für die Einladung. Ja, kein Problem. Ist jetzt erste offizielle Episode mit einem richtigen Mic, mit einer richtigen Videofunktion. Wir sind offiziell Freunde. <lacht> Ganz losgehen, würde ich sagen, ja. Wir können loslegen. Also für mich eins der Themen, wo ich mich am meisten darauf gefreut habe, als ich hier diesen Podcast mit dir vorbereitet habe, war, die, war das Thema oder die Idee, gegen den Strom zu schwimmen. Weil der Jonas und ich, wir sind zusammen zur Schule gegangen, haben das, das klassische deutsche Schulsystem durchgemacht beim Gymnasium, Abitur, obwohl ich tatsächlich kein Abitur bekommen habe. Aber du warst für mich immer jemand, der dann relativ früh schon, das heißt im jungen Alter, diese klassische stereotypischen Wege hinterfragt hat. Das heißt, die meisten meinten dann, okay, nach dem Abschluss mache ich dann ein Abitur, mache ich eine Ausbildung. Für dich war es aber relativ klar, dass du gegen den Strom schwimmen willst. Und da würde ich direkt mal gerne ein bisschen reinspringen und einfach mal fragen, okay, was waren für dich denn die ersten Gedankenzüge oder was hat dich dazu gebracht, vieles zu hinterfragen und lieber zu sagen, okay, anstatt Uni würde ich lieber mein eigenes Ding machen, vielleicht mein eigenes Business gründen. Was waren da für dich die Anfänge? Hm. Ja, dazu muss ich vielleicht sagen, dass das natürlich jetzt keine äh, Überzeugung von Anfang an war. Das war eher was, was durch ein paar glückliche Zufälle mehr oder weniger dazu gekommen ist oder dazu geführt hat. Ähm, <lacht> Zumal ich ja noch sehr lange geglaubt habe, dass ich einen normalen Weg in Anführungszeichen einschlagen werde. Ich habe ja selbst studiert, habe das Studium zwar dann äh, nicht ganz abgeschlossen, ähm, aber wie ich gerade gesagt habe, hat das Ganze so ein bisschen mit aus verschiedenen Ecken angefangen und äh, ist durch ein paar Zufälle zustande gekommen. Äh, der erste Berührungspunkt war, würde ich sagen, dass ähm, ich oder ja über, über die Kindheit hinweg und natürlich auch über die Jugendzeit äh, hat mein Papa recht viel oder gar nicht gerne auch fotografiert. Äh, das Gleiche hat der Papa von meinem äh, Cousin gemacht und äh, das heißt, wir haben selbst so ein bisschen Händchen, ja, ein Händchen dafür entwickelt. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, entweder mein Cousin oder ich, ich glaube eher mein Cousin, der war damals und ist auch heute noch drei Jahre älter als ich und ähm, haben wir überlegt, warum machen wir nicht einfach so ein bisschen äh, oder warum verdienen wir nicht unser Taschengeld äh, mit Fotografieren und äh, dann hatten wir auch wieder durch Zufall unseren ersten Gig und äh, haben dann am Ende immer mal eine Hochzeit fotografiert oder auch äh, aufgezeichnet etc. und äh, wurden da einfach vergütet. Ja, also andere haben jetzt wahrscheinlich irgendwelche Zeitungen ausgetragen oder waren in irgendeinem, äh, in irgendeinem Supermarkt angestellt, aber da war das tatsächlich so, dass es aus der Situation raus entstanden ist. Wir hatten halt die, ähm, die Gegebenheiten, die Kameras, das Equipment zu Hause und haben gedacht, okay, das machen wir einfach so und so haben wir unsere ersten paar hundert Euro verdient. Ich erinnere mich noch, 
der erste Gig, Dominik, wenn du das hörst, äh, da haben wir 300 Euro bekommen äh, von jemand. Wir haben gedacht, wirklich, wir sind die reichsten Leute auf der Welt. Äh, das war mhm. wirklich sehr, sehr, äh, sehr cool. Da habe ich auch eine sehr schöne Erinnerung dran. Ähm, aber das war eben ein, ein sehr großer Berührungspunkt. Und zusätzlich muss ich da auch noch sagen, dass ich jetzt nie jemand war, der äh, von seiner Familie so stark eingeschränkt wurde äh, im Sinne von, okay, du musst jetzt eine strikte Zukunft planen, was auch immer. Bei uns war das eigentlich so, äh, wie ganz, ganz viele ähm, aus der, in der Nachkriegszeit auch aufgewachsen sind. Ich äh, oder meine, meine Oma aus dem ähm, Haus, beziehungsweise von meinen Großeltern beiden. Äh, da, da, wir haben jetzt nicht im Saus und Braus gelebt. Ja? Das war eine sehr, sehr ähm, einfache Familie, beziehungsweise sehr bodenständig auch gezwungenermaßen. Und das hat auch dazu geführt, dass eben jeder äh, geschaut hat und auch schauen musste, wo er bleibt und auch jeder äh, so sein eigenes Ding gemacht hat. Also sehr viele, mein, mein Papa hat sechs Geschwister ähm, und da ist es so, dass einige davon auch ihr eigenes äh, Business haben beziehungsweise selbst, äh, selbstständig sind und somit auch Verantwortung für ihre eigenen Finanzen übernehmen und das auch sehr gut funktioniert. Das heißt, so diese Offenheit für Unternehmertum, für andere Sachen, die war schon immer gegeben und äh, deswegen würde ich sagen, dass es das auch ein Punkt war, der mich da nicht zurückgehalten hat. Aber ansonsten, Neben diesem Gig hat das dann langsam angefangen zu überlegen, was können wir dann machen. Dann durch, eine andere, durch einen anderen Zufall ist dann noch äh, auf den Tisch gekommen, dass man irgendwas mit Wein macht, ja, weil äh, meine Großeltern hatten auch ein Weingut, mein Cousin und ich haben überlegt, ja, wie könnten wir den Wein jetzt irgendwie vermarkten, was auch immer. Und ähm, so hatte das dann irgendwie ja, Fuß gefasst. Dann dachte ich eine Zeit lang sogar noch, äh, dass, ja, dass ich einen wirklich eine, eine normale Karriere, eine Karriere anstreben will. Habe mich damals auch für Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität in Kaiserslautern eingeschrieben. Habe dann auch studiert und ähm, dachte, cool, ich habe Bock in die Entwicklung zu gehen. Am besten Automobilbranche. Also ein Traum, den wahrscheinlich ganz viele junge Kerle haben in, in dem Alter, weil man so 17, 18, 19, 20 ist. Und... Ähm, <lacht> Hab dann aber extrem schnell gemerkt, dass das irgendwie, dass, dass die Leute in diesem oder das Umfeld in dem Studiengang eben nicht so war, wie ich das mir vorgestellt habe sehr viele, also es gab quasi zwei Lager, beim im Wirtschaftsingenieurwesen ist es so, du hast natürlich 50 Prozent deiner Zeit, widmest du dem deiner technischen Komponente, bei mir war das jetzt Maschinenbau und die anderen 50 Prozent ins BWL und im Maschinenbau war das so, die Leute waren oft so, fokussiert auf ihre Karriere und waren so technisch, bei denen ich dachte, okay, krass, also die haben so ein hohes Level, so ein hohes Know-how und die leben extrem in ihrer Welt. Und auf der anderen Seite war das dann aber so, dass ich ähm, diese BWL-Komponente auch noch abbekommen habe, in dem Leute eben sich sehr stark überschätzt haben und auch gesagt, gedacht haben, okay, ja, wenn ich hier raus bin, ja, ich verdiene direkt das große Geld, keine Ahnung, 10.000 Euro Einstiegsgehalt, also einfach irgendwas absolut, Absurdes und lächerliches, zumindest für äh, für einen Studiengang und eine Universität, die nicht renommiert ist für Betriebswirtschaftslehre. Da kommst du jetzt nicht direkt nach äh, zu McKinsey, ja, wenn du dann wenn du dann Studienabschluss hast. Ähm, und deswegen war das halt was, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt äh, kann ich mich nicht so mit identifizieren. Ja, ich habe halt einfach realisiert, dass diese die Studienzeit, die jetzt vor mir liegen würde, mir eher schadet als, und da kommen wir dann vielleicht später auch noch zu, als einfach zu sagen, okay, ich riskiere das, ich, gehe, ich riskiere einige Semester Studiums und investiere die nur in mich selbst. Worst-Case-Szenario bin ich, bin ich broke, genauso wie ich, auch, wie ich auch vorher broke war und gehe einfach wieder an die, an die Uni. Und äh, im Best-Case-Szenario mhm. gehe ich dann einfach meinen weiteren Weg ne? und the rest is history. Also da kann man sich denken, was dann passiert ist. Ja. Gab es denn für dich so einen ausschlaggebenden Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt bis hier nicht weiter. Ich will jetzt sozusagen jetzt, wie sagt man immer so schön, burn the bridges, also die Schiffe verbrennen, dass es sozusagen keinen Weg zurückgeht für dich? Gab es so einen Moment? Ähm, boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich 
bin jemand, der äh, von meiner Persönlichkeit selbst sehr, sehr äh, risikoavers ist, aber trotzdem nie, ähm, nie auf eine bestimmte Sicherheit irgendwie ähm, ja, oder eine, eine gewisse Sicherheit verlieren will. Ähm, und somit hatte ich irgendwie, auch wenn ich es mir wahrscheinlich jetzt heute nicht mehr so zugestehen würde, wahrscheinlich, ich mache es jetzt aber trotzdem, ich hatte äh, vermutlich schon irgendwie im Hinterkopf genau das, was ich gerade gesagt habe, was passiert im Worst Case? Ja, du kannst immer noch wieder zurück an die Uni. Du bist dann, keine Ahnung, Anfang 20, Mitte 20. Ich hatte bei mir Leute in, in der Uni, die waren Mitte 30, die waren Ende 40. Ja, das waren natürlich die Ausnahmen, äh, aber trotzdem ist es da nie zu spät. Und ähm, die Erfahrung, die du natürlich in den jungen Jahren sammelst, äh, die nimmt dir auch niemand mehr ab. Ja, also wenn nicht, wenn du, jetzt ist der Zeitpunkt, an dem du Sachen ausprobieren kannst. Das war eben so meine Prämisse und weswegen ich auch gesagt habe, okay, da, ähm, ich lasse das alles mal so hinter mir mit dem Studium. Ich habe mir jetzt keinen Weg oder keine Tür komplett verschlossen. Ich könnte jederzeit, ich bin nicht exmatrikuliert oder irgendwas, ich könnte jederzeit theoretisch wieder an die Universität zurück. Ähm, davon bin ich heute natürlich jetzt weiter entfernt oder zumindest vom aktuellen Wissensstand. Aber das Einzige, was in die Richtung wahrscheinlich geht, ist, dass ich einige Freunde, da kommen wir vielleicht auch noch später zu, einige Freunde, Bekannte, was auch immer, denen auch konkret gesagt habe, dass ich ähm, mittlerweile irgendwie ein anderes Verständnis habe für, wie ich mein Leben gestalten will und ich deswegen auch nicht mehr so viel mit diesen Menschen äh, zu tun haben möchte und auch Zeit verbringen will. Das ist natürlich was, was dann eine Freundschaft äh, belastet oder dann beendet auch in dem Zusammenhang. Das wäre, denke ich mal, die einzigen Brücken, die ich dann hinter mir mhm. verbrannt habe, ja. Ich finde ich find den Punkt sehr interessant, diesen Aspekt von, okay, du hast sehr früh realisiert und ich fand das damals schon, also jetzt heißt damals, aber wir sind jetzt beide 24 Jahre alt, ich glaube, es war vor drei, vier Jahren, mhm. wo ich dann immer gesagt habe, krass, weil für mich diese Idee, man sagt, ey Leute, du hast ja diese, diese wir sind jetzt beide aus dem, auf dem Dorf aufgewachsen, du hast die Kollegen, die man da schon von damals kennt oder die Schulkameraden und wo du dann relativ schnell gesagt hast, ich will jetzt hier mal einen Weg gehen, ich schlage jetzt einen anderen Weg ein und ich bin vollkommen okay damit zu sagen, dass ich mit dem einen oder anderen einfach nicht mehr Kontakt haben werde, weil die einfach ein andere, anderes Ziel vor Augen haben. Und das muss ich sagen, jetzt im Nachhinein, jetzt wenn man schon seine eigene Erfahrung gesammelt hat, kann man sagen, ey, das ist, glaube ich, würde ich auch jemandem so weiterempfehlen, weil man sagt ja so schön, wenn du meistens zu diesen Menschen, mit, der der Durchschnitt ist von den sechs Leuten, die du am meisten Zeit verbringst. Und deshalb fand ich schon jetzt im Nachhinein, ziehe ich umso mehr meinen Hut vor dir, weil du es relativ früh realisiert hast, okay, ich weiß, mit wem ich meine Zeit verbringen will. Und der hier, der Peter oder wer sonst wer, der ist es nicht. Ja, das ist so, ähm, ja, da, dazu kann ich vielleicht zwei Sachen kommentieren oder zwei Gedanken teilen, die, ich da, die mir da einfallen. Äh, also einmal ist es natürlich so, dass man jetzt als, und ich will mich jetzt weit davon ja, distanzieren, aber ich möchte es trotzdem so rausstellen. Jetzt kann man sich so als Held feiern, dass man es geschafft hat und voll cool. Aber was wäre gewesen, wenn ich es eben nicht geschafft habe, wenn ich irgendwie jetzt nicht auf der Straße sitzen würde, aber hätte wieder zur Mama ziehen müssen oder mit dem Studium wieder anfangen müssen. Dann wäre ich halt der Idiot gewesen, bei dem jeder gesagt hätte, ich habe es ja doch von Anfang an gesagt. Ja, und jetzt weiß ich aber nicht, jetzt kann ich nicht einschätzen, wie, wie, wie hoch der Anteil an Glück ist, der mich eben dazu gebracht hat. Das ist natürlich statistisch bewiesen, dass ein bestimmter Anteil irgendwie äh, dazu beiträgt. Und äh, das ist ja auch okay so, gut für meine Position. Aber äh, ein sehr, sehr großer Teil ist auch einfach durch harte Arbeit bzw. Disziplin entstanden und halt vor allem dem Mantra nicht aufzugeben, wenn es so, um so Sachen geht. Und die andere Komponente ist auch, dass man... Ähm, trotzdem noch sehr lange mh, Leute mitschleift, 
bei denen man vielleicht schon vorher geahnt hat, dass das nicht so das Ideal ist. Einfach weil genau das, was du gesagt hast, wir haben die ganze Kindheit miteinander verbracht. Wir haben die ganze Jugend miteinander verbracht. Wir haben so viele Erlebnisse erlebt. Aber es fühlt sich immer so, ich habe das dir ja privat schon mal erzählt irgendwann, es fühlt sich so an, als würde man versuchen, irgendwie Leute zu bewegen, irgendwie auf einen Stuhl aufzustehen und und die Leute versuchen dann einfach so ein bisschen an dir zu zerren und zu sagen, hier, was was machst du da auf dem Stuhl? Komm mal wieder runter, stell dich jetzt noch, noch mal hier in die Reihe. Und ähm, das Gewicht musst du natürlich auch irgendwie mitziehen. Also neben den ganzen anderen Hürden, die du natürlich gelegt bekommst, äh, wenn du so dein eigenes Ding machst. Ähm, und das ist eine Komponente, die natürlich sehr sch schwer auch zu, äh, zu eruieren ist für einen selbst. Ne? Wann, wer ist jetzt jemand, der mir privat wichtig ist, aber der jetzt nicht so viel beitragen kann zu meinem Karriere, zu meiner Karriere? Und wer ist jetzt jemand, der mh, ja tatsächlich nicht so wichtig ist? Also wo genau ist da die Linie? Das ist extrem schwer. Und da habe ich auch vielleicht ein, zwei andere oder ein, zwei Freundschaften natürlich ähm, nicht beendet, aber zwangsläufig natürlich dann irgendwie ruhen gelassen oder keine Energie mehr aufgewendet, wo ich dann heute gedacht hätte, mh, man hätte es doch einfach anders lösen können. Ne? Einfach einmal im Jahr kurz ein Check-in machen, so wie ich das mit vielen Freunden mache. Ja. Ich sehe mich tatsächlich also nicht, nicht, nicht öfter als äh, ein, zweimal, dreimal im Jahr mit, mit äh, den paar Freunden, die man noch von früher so hat, ja. ähm, weil es sich auch äh, lokal oder geografisch auch so ein bisschen oder nicht so gut einfach anbietet. Ja. Jetzt direkt bei, diesem, bei dieser Idee zu bleiben, wo du gerade von geredet hast, man hätte es vielleicht anders machen können. Wenn du jetzt zurückschaust, hast du, bereust du da ein paar, paar, paar Ideen oder ein paar Entscheidungen? Ähm, ja, also es gibt schon es gibt zwei Sachen, die ich, äh, die ich bereue, aber die mh, bei denen es trotzdem gut ist, dass ich das, dass ich das miterlebt habe, beziehungsweise dass ich jetzt die Erkenntnis habe und weiß, dass das große Hebel sind. Also einmal weiß ich, dass äh, ich viel früher hätte anfangen müssen, tatsächlich. Ich habe mich sehr viel davon beeinflussen lassen, was Leute gesagt haben. Ähm, auch einfach unterbewusster Einfluss, ne? Nicht, dass die Leute gesagt haben, macht jetzt Studium, sondern eher so, heißt auch normal, dass jeder Studium macht. Deswegen habe ich das gar nicht so hinterfragt, ne? dass jeder studieren geht, dass jeder an die Uni geht, dann irgendwas, ne? das, das, was man kann, man kann selbstständig sein, ohne irgendwie einen, einen, einen Hochschulabschluss oder irgendwie sowas. Ganz, ganz, was, was ist das jetzt? Ne? Und ähm, das war, dass ich wirklich heute sagen würde, ich, ich würde tatsächlich früher anfangen. Also ich würde schon während der Schulzeit, das ist der perfekte Zeitpunkt, ja, ich habe in der Schule sowieso alles andere gemacht, außer für die Schule zu lernen, ähm, weil ich schon immer irgendwie an der Seite irgendwie was überlegt habe, auf, ausgefuchst habe, was auch immer. Ähm, das ist der perfekte Zeitpunkt, ja. Du bist zwar noch nicht berechtigt, irgendwie große Sachen zu machen, aber das ist der Zeitpunkt, an dem du äh, Dinge lernen kannst und dann mit 18, wenn du dann volljährig bist, eben äh, dich selbst vervollständigen kannst beziehungsweise verwirklichen kannst und dann tatsächlich auch den Weg gehen kannst, ähm, den du möchtest. Oder zumindest, und das ist der wichtige Punkt, du sollst ja ausprobieren. Weil in diesem jungen Alter, bis, sag ich mal, 25, 30, bist du, bist du in einem Alter, wo du Sachen ausprobieren darfst und auch sollst. Was passiert denn? Wenn du sonst bist du ähm, irgendwann gefangen in diesem in dem ganz normalen Weg, dann kaufst du dir, dann lernst du eine Frau kennen und äh, ihr verliebt euch ganz schrecklich ineinander und dann verheiratet ihr und dann, oh Schatz, komm, lass doch mal ein Haus äh, hier finanzieren oder was auch immer. Und dann bist du plötzlich in diesem ganz normalen Leben, das will ich überhaupt nicht verteufeln, das ist, jeder Mensch hat natürlich ganz andere Ziele, das ist ganz klar. Ähm, aber in der Situation ist es dann natürlich so, dass du dann plötzlich in der Situation bist und denkst, shit, jetzt habe ich ein Haus, jetzt habe ich Kinder, jetzt habe ich Frau. Wenn ich mich jetzt selbstständig mache, was passiert dann? Dann mhm. ist das Risiko viel, viel höher als, als äh, im Vergleich zu, du bist 21, du hast vielleicht ein Jahr ausprobiert und gehst halt ein Jahr später an die Uni, weil du es halt verkackt hast. Ja, herzlichen Glückwunsch, das interessiert ja niemand. Ja. Und der andere Punkt ist, dass ich 
ähm, dass ich wahrscheinlich viel früher hätte Disziplin lernen müssen. Ich habe in der Schule, ich meine, wir kennen uns ja selbst noch von der Schulzeit, ähm, äh, da hat man jeden Weg, da hat man sehr viel Energie damit aufgebracht, äh, wie man jetzt tricksen kann und wie man jetzt äh, das Ganze umgehen kann und so den, den Easy Way, den Shortcut nehmen kann. Und das ist was mit, äh, mit was äh, ja natürlich auch sehr viel ja vielleicht Cleverness verbunden ist, um das schön zu reden, aber auf der anderen Seite auch ein Weg, der dich im echten Leben wahrscheinlich nicht so weit bringt, nicht so wirklich weit bringt. Und deswegen ist der Punkt, dass ich sagen würde, ich würde wirklich Disziplin lernen. Das war nämlich ein Prozess, den ich jetzt über die letzten drei, vier, fünf Jahre wirklich aktiv lernen musste. Wirklich egal, was ist, einfach wirklich einen Plan machen, Scheuklappen auf, nicht nach links und rechts schauen, einfach nur das abarbeiten, was auch wirklich dann an der Tagesordnung steht. Und äh, egal auch, wie du dich heute fühlst. Ich bin natürlich auch keine Maschine und kein Roboter, bin äh, weit gefehlt. Ähm, aber dieser Weg dahin von jemand, der mehr oder weniger chaotisch ist, zu jemand, der extrem systematisiert ist und extrem diszipliniert die Sachen abarbeitet, ähm, das war sehr, sehr anstrengend. Und hätte ich diese Energie, die ich jetzt die ich jetzt habe und die ich, äh, wie ich jetzt auch Entscheidungen treffe in meinem täglichen Leben, wenn ich die damals angebracht hätte, dann hätte ich nicht so rumgelurcht äh, mit 18, 19, 20 Jahren, äh, sondern hätte noch mehr Energie natürlich in mich selbst investiert oder ins Business, das noch ernster genommen und wäre wahrscheinlich auch noch schneller gewachsen, als ich das jetzt bin. Ne? Das sind so die zwei Punkte, ähm, die mich dann heute zu, zum, als Resultat dazu führen, dass ich sage, okay, ich muss genau das ausnutzen, was ich jetzt habe, Energie und die Disziplin, die ich habe und Windows of Opportunity, das ist jetzt auch so ein Buzzword, aber äh, du hast halt nur einen Zeitraum, in dem bestimmte Dinge funktionieren. Mein Lieblingsbeispiel Fidget Spinner, wenn du einen Fidget Spinner verkaufen wolltest, da gab es ein Zeitfenster von gefühlt einem Monat und wenn du es da nicht verkauft hattest, dann war das Ding halt irgendwie out und so ist es mit ja. allem auf der Welt. Ähm, und deswegen sind wir halt in irgendeinem Zeitraum. Jetzt in meinem Geschäftsmodell ist das auch, ich bin im Marketing unterwegs und da ist es so, dass das Fenster sich natürlich auch immer weiterentwickelt, aber vielleicht auch irgendwann schließt. Und deswegen muss ich diese Zeit, die ich eben habe und jetzt auch schon angefangen habe, einfach um so gut es geht ausnutzen. Nicht, dass ich sagen würde, shit, jetzt funktionieren diese und jene Strategien nicht mehr. Hätte ich mal lieber damals mehr Gas gegeben. Ja. Der, der Punkt, den du gerade eben gesagt hattest, mit diese, diesen Aspekt zu lernen von Disziplin, Scheuklappen aufstellen und, und Vollgas. Der Prozess dahinter vom, vom, vom Lernen dieser Kunst, was, was hat dir da viel geholfen? Weil tatsächlich muss ich selbst sagen, in meinen letzten vier, fünf Jahren, das ist auch immer noch ein Punkt, wo ich stark an mir selbst, glaube ich, arbeiten muss. Aber ich hatte auch mal für mich dieses klare Verständnis, hey, ich bin hier immer noch, also ich war teilweise bei der Uni für vier Jahre und war mir auch bewusst, okay, das ist etwas, was ich unbedingt besser werden muss, aber momentan nicht die Hauptpriorität ist. Wie, was hat dir da viel geholfen oder was denkst du war einer der größten Einflüsse, die diesen Prozess sehr vorangebracht hat im Thema Scheuklappen und Disziplin? Ja, das sind einfach so ein paar Mindset-Sachen und Mindset, ich weiß, das ist auch wieder so ein Buzzword, das kann man nicht mehr hören, weil jeder sagt, yo, Mindset, 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 aber am Ende entscheidet dein Mindset darüber, ob du jetzt die Chips-Tüte auf der Couch isst oder halt eine Runde im Park spazieren gehst oder zum Sport gehst, ja. Und ähm, deswegen würde ich sagen, dass der größte Punkt oder der Punkt, der mir am meisten geholfen hat, äh, war wirklich das Verständnis darüber, dass das Gras nicht auf der anderen Seite grüner ist, sondern immer da, wo du es am meisten bewässert wird. Und wenn ich eben mehr Energie auf das Gras investiere, auf dem ich sehr oder, oder ja, auf dem ich selbst sitze, äh, dann kann ich natürlich einen viel höheren Output liefern, als wenn ich immer äh, nach links und rechts gucke und die, die Gräser vergleiche und immer zum Gannengras äh, drauf springe. Ja, das heißt, das war ein Character Trade von mir, dass ich sehr sprunghaft war und äh, auch immer ein neues Geschäftsmodell irgendwie probiert habe oder was auch immer. Das kann man natürlich jetzt auch aufs, auch aufs Kleine extrapolieren. Ähm, 
Und der andere Punkt ist natürlich, dass man sich diese ähm, die Disziplin und das, ähm, die Arbeitsstruktur so leicht wie möglich machen muss. Ja, also ich hatte damals, also wir haben einen sehr, ich habe einen Geschäftspartner an Bord, der ähm, eben sehr, sehr, sehr analytisch ist. Das äh, war eine sehr gute Komponente, ähm, weil er äh, eben unglaublich stark darin ist, Entscheidungen zu treffen und äh, Strukturen äh, sich zu überlegen und Konstrukte. Und ich habe sehr, sehr viel von diesen, von diesen Denkweisen ähm, übernommen und aufgesaugt, muss man wirklich schon förmlich sagen. Und dann hat man erstmal gelegt, äh, gelernt, krass. Es kommt wirklich auf diese Simplicity an und darauf, dass es dir so leicht wie möglich fällt, ähm, die Dinge abzuarbeiten. Und da könnt ihr euch tausende Videos wahrscheinlich auf YouTube reinziehen, aber am Ende das Wichtigste ist, mach deinen Arbeitsplatz halt so, dass du nicht gestört wirst. Ja, hab halbwegs okayes Equipment und arbeite nicht auf dem Sofa mit deinem mit komischen iPad, kauf dir einen gescheiten Laptop und arbeite davon. Ähm, und halt zusätzlich und zusätzlich ähm, Tag, dein Tag beginnt am Tag davor. Also ist, ich, wenn ich, ich merke das selbst, wenn ich selbst nicht die Tagesplanung abends vorher mache und meinen Tag durchstrukturiere, dann bin ich am nächsten Tag kaum performant. Ich wache auf und habe keine Ahnung, was ich machen soll am Tag. Das ist ja völlig schl also schlimm. Ja, sondern ich setze mir richtige Zeitblocks, richtige Aufgaben, was will ich abarbeiten, was will ich erreichen, sodass ich morgen und nicht irgendwie eine komische Morgenroutine, das muss jeder für sich auch sich wohlfühlen, meine Routine ist einfach wirklich aufstehen, Karteikarten lernen, das ist immer so ein aktuell ein bisschen optional, muss ich auch zugeben, dann duschen und dann direkt an die Arbeit. Das ist eine Morgenroutine von maximal, keine Ahnung, je nachdem, wie, 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 wie schnell die Katzenwäsche quasi ist unter der Dusche, ein, keine Ahnung, halbe Stunde oder so, ähm, aber ich lese nicht noch irgendein Buch, irgendeinen Input, was auch immer, direkt an die Arbeit. Du willst ja deine Aufgaben der Wichtigkeit nach priorisieren und das Wichtigste einfach morgens machen. Und äh, das ist jetzt natürlich ein Fallbeispiel für jemand, der im Berufsleben quasi steht, ähm, und jeder hat natürlich noch eine andere Situation, aber um das jetzt nochmal, sorry, auf den Punkt zurückzubringen, ähm, die Umstände muss man sich so leicht wie möglich machen und alles auch so ein bisschen gamifizieren. Äh, ich habe jetzt gerade letztens äh, vor ein paar Tagen meine Apple Watch abgegradet, einfach weil ich merke, oh, das gefällt mir irgendwie besser, ich trage sie öfter, wenn es einfach ein bisschen neuer ist und äh, wenn man dadurch ein bisschen mehr gewillt ist, zum Sport zu gehen. Und das sind eben so diese Kleinigkeiten, die den Tag oder deinen Alltag einfach extrem optimieren. Und äh, ja, es gibt eben nicht diesen Magic Trick, es gibt ganz viele kleine Sachen, die am Ende den, den Braten ausmachen dazu. Ja, das, das Thema ist so groß, da können wir entweder einen eigenen Podcast drüber machen, <lacht> auch über das Thema Biohacking, richtig schlafen, was auch immer. Vielleicht kommen wir auch am Ende des, der Folge dann nochmal kurz zu. Ähm, und auch ganz, ganz viel Input dazu gibt es im, im Internet. Ja, das ist ja. unglaublich. Be bevor wir zum, zum nächsten Punkt springen, ich würde, ich, für mich ist es super wichtig, in diesem Podcast den Leuten, den Zuhörern, so ein bisschen was zum Anfassen zu geben, was zu mitnehmen. Mhm. Und jetzt, wo wir gerade vom, von dem, dem morgigen Tagplan reden, was sind, wenn du es runterbrechen würdest, was sind genau die Aktionen, die du machst? Weil wir hatten ja schon mal darüber geredet, ich glaube, du bist ein großer Fan davon zu sagen, okay, ich schreibe auf, was ich machen muss, aber breche es runter in genau drei Aktionen, die du sozusagen koste, was wolle, die werde ich machen. Die definieren sozusagen die Produktivität deines Tages. Hat sich das bei dir verändert? Ist es immer noch dasselbe Modell? Machst du noch andere Sachen? Pflegst du noch mehr einen Kalender ein? Da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken. Äh, genau, grob gesagt ist das schon so. Ähm, bei mir, ich versuche das so, so präzise wie möglich, aber trotzdem so kurz wie möglich irgendwie zu formulieren. Ähm, grob gesagt, meine Arbeit aktuell ist aufgeteilt in Verantwortungsbereiche und in Projekte. 
an denen ich arbeite. Ein Verantwortungsbereich ist sowas wie eine Rolle. Ja, ich bin jetzt in meinem eigenen Unternehmen, da nehme ich verschiedene Rollen ein. Ja, ich bin vielleicht zum Teil ein Buchhalter, wenn ich mal einen Billig raussuchen muss. Ich bin zu einem Teil eine Verkaufsperson natürlich. Zu einem Teil bin ich ein, äh, ein Projektmanager. Zum anderen Teil bin ich jemand, der äh, im Website-Design irgendwie nochmal ein Feedback gibt. Also es sind ganz, ganz viele Rollen, die auf mich zurückkommen. Eine Rolle definiert einfach die wiederkehrende Aufgabe. Also zum Beispiel Website-Design-Feedback, das kommt alle zwei Wochen mal auf. Projekte sind einmalige Aufgabenblöcke. Also ein Projekt könnte zum Beispiel sein, äh, Mitarbeiter X onboarden. Ja? Irgendwann ist der Mitarbeiter eben im Unternehmen ongebordet. Er hat alle Zugänge, die er braucht. Er hat alle Verträge, die er braucht. Er ist einfach ein vollwertiges Mitglied im Team. Und damit ist das Onboarding abgeschlossen. Damit ist auch das Projekt abgeschlossen. Ähm, und das unterscheidet sich jetzt fundamental voneinander bei mir, weil diese Rollen, in denen ich selbst drin bin, ist sozusagen, ich arbeite in meinem Unternehmen, ja, als fast als normaler Angestellter. Die, also das heißt, die Aufgabe könnte ich theoretisch auch an irgendeinen Experten abgeben oder outsourcen, theoretisch. Und die anderen Aufgaben, die Projekte, damit arbeite ich an meinem Unternehmen. Also ich entwickle aktiv äh, Strategien bzw. Projekte, bei denen ich, ähm, bei denen ich das Unternehmen an sich voranbringe, ja, und jetzt nicht eine Rolle übernehme, ja, zum Beispiel den zurückrufen, das ist kein Projekt, sondern das ist ein eine Verantwortungsbereich, eine Verkaufsperson, ja, zu sein oder was auch immer. Und ähm, das heißt, ich versuche mir morgens, ich vormittags habe ich dann immer meinen Projektblock, morgens suche ich mir dann immer raus, okay, was sind die wichtigsten Sachen, um das Unternehmen insgesamt strategisch voranzubringen? Und daraus äh, gehe ich die Projekte kurz durch. Konkret, also ich habe jetzt dann, keine Ahnung, drei, vier Projekte, meistens aktiv, auch nicht so viele, so dass ich nicht durcheinander komme und wirklich auch fokussiert bei der Sache bin und daraus suche ich mir raus, shit, was sind jetzt da wirklich die nächsten Action-Steps, um das Projekt weiter voranzubringen. Da überlege ich, okay, gibt es noch irgendwelche Abhängigkeiten von anderen Leuten, also muss ich da noch irgendwas kommunizieren, was auch immer und wie kann ich das eben so ein bisschen deichseln, dass ich das morgen hinbekomme und priorisiere das der Wichtigkeit nach. Ja? Also zum Beispiel, wenn ein Projekt ist, einen neuen Marketingkanal zu erschließen, dann ist das wichtiger, als wenn ich in der Buchhaltung noch was glattziehen muss oder einen neuen Prozess für die saubere Belegsortierung äh, etablieren muss. Ne? Das hat weniger großen Impact, als dass wir durch einen neuen Marketingkanal äh, viel mehr Kunden bekommen. Ja? Das heißt, ich weiß, das ist jetzt wieder auch sehr, sehr tief im Detail, aber wichtig ist einfach, sich die Aufgaben, die man so hat und die Projekte, an denen man hat, das kann auch ein Projekt, kann auch sein, Auto. Muss ich da noch irgendeinen Reifen wechseln? Gibt es da noch irgendeinen TÜV, den ich machen muss? Haus, gibt es da noch irgendwas, äh, keine Ahnung, ist die Klimaanlage noch angeschlossen oder läuft da die Suppe unten raus oder was auch immer, gibt es irgendwas beim Haustier, muss der zum Arzt, muss der zum TÜV, keine Ahnung, äh, deswegen also gibt es irgendwelche, für jeder hat natürlich verschiedene Lebensbereiche und auch Areas, die er natürlich voranbringen will und da würde ich mir anschauen, was ist eben die wichtigste Sache, die eben den größten Hebel auf das auf dein Leben haben und auch auf dein, die Karriere oder was du immer planst und würde es einfach direkt an, angehen, ja. Ich hoffe, das hat so ein bisschen die Frage beantwortet. Wenn du da natürlich speziellere Rückfragen hast, hast dann äh, kannst du natürlich da auch gerne nochmal äh, eine Frage stellen. Ich habe das Gefühl, dass ich das noch nicht ganz so prägnant erklärt habe oder nicht so ganz verständlich. Mir fällt es auch sehr schwer, muss ich sagen, das natürlich dann auch ja. konkret runterzubrechen, äh, sodass es dann für jeden gilt. Das ist natürlich dann sehr schwer. Äh, das ist ja jetzt nicht irgendwie geskriptet, weil ich wusste jetzt übrigens für die Zuhörer, ich wusste 0,0, äh, was wir heute in dem Podcast besprechen würden. Deswegen versuche ich das einfach so ein bisschen ad hoc zusammenzusammeln. Genau. Nein, Aber also, falls du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du das natürlich machen. Also erstmal, für mich ist es relativ nachvollziehbar, dadurch, dass mhm. wir, glaube ich, schon die Chance hatten, darüber zu reden. Ähm, kurz vorab, wir, wir machen das auch hier alles direkt und nicht geplant, weil ich glaube, A, es ist 
Ja. Desto weniger darüber nachdenken muss, vor vorne ab, desto ehrlicher und authentischer ist es. Stimmt. Und das, deswegen finde ich das immer noch die beste Methode bis jetzt. Ähm, aber genau, also für mich ist nachvollziehbar, vielleicht noch hinzuzufügen, was, was mir auch unheimlich hilft, ist jetzt auf der einen Seite finde ich die Idee super, dass man immer den morgigen Tag planen sollte. Jedoch hatte ich eine längere Zeit, wo es mir so ein bisschen ging, okay, morgen habe ich geplant, aber vielleicht sehe ich die Woche vor mir. Trotzdem hat man manchmal diese, diese bei mir ist es so, diese, diese, diese Wolke im Hinterkopf, so, okay, what's next, ne? was kommt danach, was kommt die Wochen darauf, was ist der, der Prozess in des, Ende des Jahres. Und da tatsächlich, was mir super geholfen hat, das kann ich auch gerne in, 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 in die Bio, die Info des Podcasts teilen, ist so ein Excel-Kalender, ein Excel-Sheet, wo du echt nicht nur einen Monat und nicht nur ein paar Wochen, sondern das ganze Jahr geplant hast. Und du hast sozusagen jeden einzelnen Tag runtergebrochen und siehst dann immer, okay, was sind die wichtigsten Sachen, was steht hier an. Und für mich tatsächlich, als ich das ganze Ding mal ausgefüllt habe, auch im Nachhinein, so was habe ich dieses Jahr gemacht, hast du A, eine viel bessere Klarheit von dem, was du bis jetzt gemacht hast und dem, was du noch machen willst und kannst so auch ein bisschen priorisieren, okay, ein paar Sachen, die gehören in diesen Kalender und sind aber dann automatisch auch relevant. Das heißt, sie haben eine gewisse Form von Priorität. Und das wiederum hat mir unheimlich viel Klarheit gegeben, weil sobald ich weiß, was ich im Jahr machen will, sobald ich weiß, was ich im Monat machen will, weiß ich auch umso mehr, was ich in den Wochen machen will und kann auch dann besser erklären, okay, was muss ich morgen machen. 100 Prozent, ja, cool. Ja. Aber gut. Also Nichts mehr zu hinzuzufügen, ja. Es ist ein sehr, sehr, sehr cool. So ähnlich machen wir das tatsächlich oder mache ich das auch äh, eigentlich einmal im Jahr, dass man so einen grob einen äh, Plan erstellt, was ist so die Zielsetzung überhaupt für dieses Jahr, wo wollen wir ungefähr hin und was sind die wirklich die großen Projekte, die angegangen werden. Also große Projekte im Sinne von wirklich Quartalsziele und ähm, und dann gibt es immer noch so ein Review jedes Quartal, in dem ja. ich mir anschaue, okay, wie, ich jetzt, wie sind jetzt die letzten drei Monate gelaufen. Ähm, genau, aber jetzt für den, für den Everyday muss ich auch ehrlich gestehen, also ich kenne das auch, was du gesagt hast, hier ist das natürlich unterschiedlich. Ich nutze das jetzt sehr, sehr wenig. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das noch nicht richtig nutze. Ähm, ja. Aber ich habe einfach gemerkt, dass für mich einfach ein riesiger Backlog an Projekten ähm, und einfach den verschiedenen Action-Steps und eine Routine, diese Projekte zu priorisieren, mir ein bisschen mehr hilft, ein bisschen mehr actionable ist, als ähm, dass man äh, am Yearly-Kalender die ganze Zeit rumschiftet. Äh, das muss, wie gesagt, jeder für sich wissen. Ich habe natürlich auch ein, zwei Benchmarks pro Jahr aus verschiedenen Lebensbereichen, äh, Gesundheit und Fitness, äh, dann vielleicht irgendwas wirklich Finanzielles oder äh, Karrierebezogenes, vielleicht was Emotionales oder was, was eben in die Beziehung reingeht. Aber mh, nutzt das jetzt eigentlich übers Jahr verteilt nicht so. Bei mir ist es eher, ich habe einen riesigen Backlog, wie ich gerade gesagt habe, an Aufgaben oder an Projekten auch und äh, priorisiere die dann und gehe die nach und nach an. Ja, aber das, was, ich, was du gesagt hast, ist auch sehr, sehr bekannt. Da gibt es von Sam Ovens, könnt ihr gerne auch mal auf YouTube auschecken. Das ist die Warmap, nennt er die. <lacht> sehr ein bisschen, äh, ein bisschen makaber, aber äh, da stellt er das ganze Prinzip auch nochmal vor, wie er das äh, jetzt auf sein Unternehmen implementiert oder anwendet. Aber auch natürlich, wie man das dann als, als äh, Privatperson natürlich nutzen kann. Ja, ja klasse. Um, um, das, um das zu beenden, aber ich, du hattest das gerade relativ schön gesagt, jeden der Seine, weil ich, auch ein Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, ist ein bisschen für mich diese Motivation, dass ich oft zu sehr dieses Gefühl habe, natürlich auch, wenn man jetzt diese Distractions bei Social Media hat oder sonst wo, dass jeder so ein bisschen meint, hier, er hat das perfekte Rezept zum Leben. Und, und das steht mir, um ehrlich zu sein, bis hier, weil ich einfach ganz ehrlich sage, True. Jeder muss ja, hat ja eine eigene Story, jeder kommt von einem anderen Konstrukt und jeder muss seine eigenen Dinge selbst wirklich erleben, um zu wissen, was einem passt. Und deswegen, für die, die zuhören, mir ist es unheimlich wichtig, dass die Leute einfach sagen, okay, ich nehme mir das mit, 
was für mich Sinn macht. Also ich sage das eine, du sagst das andere und der Zuhörer sagt vielleicht nochmal was anderes. Jedoch ist so für mich diese Einstellung, es gibt nicht den perfekten Blueprint, sondern ich finde es viel interessanter zu sagen, tun wir mal so, als sind wir alle Köche, jeder hat sein eigenes Rezept, jeder hat irgendwie ein Lieblingsgericht. Und am Ende des Tages musst du ja die ganzen verschiedenen Sachen probieren. Du nutzt hier ein paar Gewürze, nimmst das oder nimmst hier steht da der passt, dann nimmst du dann doch lieber den Reis. Du musst ja dein eigenes Rezept für dein Leben kreieren. Und das ist mir halt extrem wichtig. Deswegen hast du eben schon noch einen Punkt gebracht, jedem der seine, nimmt was, nimmt mit, was ihr dazu gebrauchen habt, lasst es liegen, wenn ihr es nicht braucht. Ganz mhm. einfach. 100 Prozent. Super Input, ja. Vor allem, weil es natürlich sehr, sehr viele Leute, Moralapostel gibt, die dann ihre Methode, eine bestimmte Methode, die sie vielleicht nicht selbst nutzen sogar, ja. irgendwie äh, dann in die, in die Luft heben und dann äh, ja als das einzige Ware hinstellen. Ja, das ist immer ein bisschen schade, weil jeder natürlich einen unterschiedlichen Charakter mitbringt. Ganz genau. Aber gut, dann würde ich tatsächlich gerne zum nächsten Thema springen. Nämlich, wir haben jetzt von dem Punkt geredet, so du bist gegen den Strom geschwommen und hast dann irgendwann selbst, sag ich mal, dein momentanes Business gegründet, wo du jetzt auch bist, was ja unheimlich viel möglich hat. Ähm, rein zur Info, du sitzt jetzt gerade momentan in Zypern. Ähm, du warst vorher zwischendurch, warst du schon in Budapest. Du warst dann in, in Dubai, äh, kurze Zeit auch wieder in Deutschland. Hast also schon die eine oder andere Erfahrung mitgemacht. Und da würde es mich halt direkt mal interessieren, so Day One, du schaust zurück, was muss man beachten? Also im Nachhinein, was ist so dieses Grundkonstrukt, wo du, wenn du es nochmal könntest, ein Business aufzubauen, wo würdest du anfangen? Hm, ja, ähm, das kommt natürlich stark auf den Wissensstand an. Aktuell ist es natürlich so, dass ich nur auch da wieder mitgeben kann, wie, wie das aus meiner Perspektive ist. Ähm, <lacht> Witzigerweise wurde ich diese Woche gerade die, wurde mir die Frage gestellt und auch dann äh, gefragt, okay, was, was würdest du machen oder was soll ich machen, hat mir eine Person die Frage gestellt, die Person kennst du auch, kann ich dir vielleicht nach dem Podcast mal mitgeben. <lacht> ähm, äh, und da war, habe ich so geantwortet. Sag euch ja, den Namen, kann man Das ist Vincenzo, nicht. liebe Grüße an Vincenzo. Liebe ähm, Grüße an Vincenzo. <lacht> genau. Da ist es nämlich so, dass es natürlich extrem wichtig ist zu verstehen, auf was lasse ich mich ein. Also man muss sich erstmal bewusst werden, dass vor allem in Deutschland und wir sind ja immer, wir sind ja offiziell offensichtlich deutsch Muttersprachler, also wir kennen uns in Deutschland auch ein bisschen aus und wissen, wie die deutsche Mentalität so tickt. Was in Deutschland passiert, ist, dass du Gegenwind bekommen wirst. Du musst schon darauf eingestellt sein, dass du eben von Familie, von Freunden, von was auch immer belächelt wirst und das Ganze natürlich auch dann negativ wahrgenommen wird und gesagt wird, und wie läuft es bei dir im Business? Du machst doch jetzt hier <lacht> Business. Wie geht es denn unserem Unternehmer? Ja? Ja. Das wird passieren und das ist auch völlig normal und darauf muss man sich natürlich einstellen und äh, wenn es dann mal einen Rückschlag gibt und deswegen verschließen sich, das geht mir genauso, deswegen verschließt man sich auch am Anfang sehr stark, weil man will keine Schwäche zeigen, weil wenn du einmal sagst, oh, es läuft gerade nicht so gut im Business, was meinst du, was passiert? Ich habe sie doch gesagt, ja, das ist doch sowieso hier risky, ich habe doch gesagt, du sollst hier im Job bleiben und keine Ahnung. Ähm, so ist das leider, das ist Punkt Nummer ein, eins. Punkt Nummer zwei, ich würde mir natürlich was aussuchen, bei dem ich selbst, ähm, das ist jetzt mein persönliches Empfinden, bei dem ich selbst einen Referenzpunkt habe und weiß, dass das Geschäftsmodell ein Proof of Concept hat, also dass es irgendwie schon etabliert ist. Ich würde nicht äh, mein Geschäftsmodell danach richten, was ich irgendwie, was ich für eine coole Idee habe. Das kann man natürlich machen und dann zur Höhle der Löwen gehen oder so. Ähm, aber wichtiger ist es vielmehr zu entscheiden, was braucht denn der Markt, und was kann ich denn als Know-how, als Produkt, als Dienstleistung liefern? Und daraus ergibt sich natürlich eine Schnittmenge. Und in dieser Schnittmenge solltest du dein Geschäftsmodell oder dein Geschäft auswählen. 
und äh, dann daran natürlich auch äh, dich austoben können. Ja, und das ist dann so eine Sache, bei der ich sage, okay, dann such dir irgendwas aus, bei dem du ähm, auch sehr gut, sage ich mal, den Stecker ziehen kannst und jetzt nicht mit ganz großen Kapitalinvestitionen irgendwie dann äh, reinstürmst, weil gerade am Anfang, man wird extrem viele Fehler machen, das ist ganz normal, das habe ich auch gemacht und ähm, dann ist natürlich, ja, besser, wenn man das Ganze macht auf klein, in kleinem Rahmen, als dass man von äh, Front-Up irgendwie extern finanziert ist oder ähm, noch irgendwie vom Papa Geld geliehen bekommt. Also sowas ist immer ganz schlimm, familiär. Äh, kenne ich auch einen, bei dem das so ist und äh, bei dem dann der Karren an die Wand gefahren ist und dann ist, hängt, hängt halt der Haussegen schief. Ja, Das ist leider so. Und ähm, deswegen kann ich nur das sagen, also seid euch bewusst, was euch bevorsteht in eurem äh, Freundes- und Familienkreis und vor allem äh, sucht was aus, was, ähm, was ihr abdecken könnt, was der Markt braucht. Und seid dann aber auch auf der rechtlichen Seite und macht halt keinen Blödsinn. Also das ist vielleicht auch noch eine Sache, das hört man natürlich links und rechts, aber es ist wirklich so. Die dritte Komponente ist natürlich, dass man sich auch rechtlich irgendwie absichern soll. Das heißt jetzt nicht, dass man, keine Ahnung, direkt dicke Verträge oder dicke Versicherungen für alles braucht. Das ist Schwachsinn. Aber du solltest auf jeden Fall gucken, dass die administrative Komponente abgedeckt ist. Das bedeutet, du solltest irgendwie kein illegales Zeug machen und äh, auch keine, äh, nicht ohne Firma starten, sondern gründe natürlich eine Firma am besten in Deutschland, fangen einfach mit einem Einzelunternehmen an oder mit einem als normaler Gewerbetreibender und ähm, sammeln alle Rechnungen, alle Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und leg auch Geld zurück für die Steuer. Ja, das sind so die ganz basic Sachen, aber ich will es trotzdem erwähnen als Komponente, weil das äh, extrem viele mich eingeschlossen natürlich oder mir eingeschlossen äh, auch schwerfällt gerade am Anfang, das richtig zu durchschauen. Ja. Ich finde genau das interessant, weil das sind glaube ich diese diese relativ klaren Punkte eigentlich, aber da finde ich es auch, glaube ich, wichtig, einfach mal dumme Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, wann ist denn genau der Punkt, wo ich weiß, okay, jetzt sollte ich mir durchaus kann einen Anwalt anschaffen, einfach zur Absicherung. Gibt es hm. denn da so, so ein Playbook, wo du sagen würdest, okay, das hätte ich mal lieber gern gehabt, vielleicht ein Buch oder, oder sonst was, weil zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin jetzt an dem Punkt, ich habe jetzt auch meinen Podcast angefangen, hoffen wir mal, das läuft alles gut, früher oder später kommt vielleicht der eine oder andere Sponsor rein, wer weiß. Auf jeden Fall, wann weiß ich denn, okay, ich muss jetzt mir irgendwie hier recht durch Unterstützung holen, wann ist denn dieser Moment, wo du wusstest, okay, ich rufe jetzt mal hier eine an oder ich, ich hole mir mal die Unterstützung? Äh, ist halt die Frage, für was du die Unterstützung brauchst. Also ein Anwalt brauchst du eigentlich, außer du hast jetzt äh, ein Geschäftsmodell, bei dem du dir nicht ganz sicher bist oder bei denen es sehr viele Risiken gibt, gibt ähm, den brauchst du eigentlich nicht, außer du gründest eine Kapitalgesellschaft, dann muss das ein Notar machen, dann muss das sauber äh, beglaubigen und eintragen, bla bla bla. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, so, ich muss jetzt gewappnet sein für jeden Rechtsstreit, äh, sondern ist es eher wichtig, dass man sich statt einem Anwalt eben einen Steuerberater sucht, der, der dich dabei begleitet und ähm, den Anwalt, wie das im Unternehmertum halt so ist, den holt man sich, wenn es brennt. Ja, also mhm. du solltest natürlich keine fahrlässigen Sachen machen. Mit einem normalen Menschenverstand kommst du schon extrem weit. Im vernünftigen Menschenverstand, muss ich ja dazu sagen, weil normal ist ja heutzutage irgendwie nicht mehr so ganz vernünftig <lacht> bei den meisten Leuten. Aber ein vernünftiger Menschenverstand und äh, wenn es brennt, holst du dir dann äh, halt einen Anwalt. Ne? Das, ähm, ich will jetzt da keine Angst machen. Im Gegenteil, ich kenne im Umfeld ganz viele, die Angst haben vor der Gründung, vor irgendwas, weil sie denken, oh Gott, Deutschland, Bürokratie, Anwalt, ich habe keine Angst, im Knast zu landen. Das ist nicht so. Also in unserem, das ist alles, in Deutschland, in unserem Rechtsstaat geht sehr viel um Verhältnismäßigkeit und ähm, ist es ist natürlich klar, dass wenn du jetzt nicht gerade irgendwie einen großen Schaden verursacht, was sehr unwahrscheinlich ist, ähm, dann wird das natürlich auch alles im Rahmen bleiben. Jedenfalls ist es so, dass du, als äh, wenn du den Anwalt holst, 
das macht nur Sinn, wenn du schon irgendwas Aktives hast. Ja, bei uns jetzt als Beispiel, äh, da äh, gab es einen Rechtsstreit mit einem Kunden. Äh, der Kunde hat, lange Rede, kurzer Sinn, hat gesagt, okay, hier arbeitet mal weiter an unserem Projekt. Und wir haben gesagt, hier, wir haben einen Vertrag, du hast noch nicht bezahlt, äh, bezahl hier mal. Und äh, das sind halt so die ersten Sachen. Mittlerweile gibt es natürlich noch viel, viel mehr Sachen, mit denen man dann einen Anwalt mit äh, bezieht. Man, mit dem Anwalt ist man irgendwann, ist man da so. Mhm. Äh, aber äh, ja, das sind halt die Touchpoints, da kümmert sich, äh, man sich dann rum, wenn es soweit ist. Ja. Okay. Ich finde es wieder interessant, wie du gesagt hast, der klassische Rechtsstaat Deutschland, wo, wo wir ja mittlerweile alle wissen, für die, die in Deutschland aufgewachsen sind oder vom, von dem, was man schon gehört hat, wir haben nochmal ein bisschen mehr Bürokratie als vielleicht das eine oder andere Land. Und dadurch, dass du ja ein super Beispiel dafür bist, dass du irgendwann hast gesagt, ich will jetzt mal in Dubai arbeiten, ich wollte mal in Budapest arbeiten. Von deiner Erfahrung her, würdest du es empfehlen zu sagen, ey, vielleicht sollte man da tatsächlich überlegen, als Deutscher jetzt oder sonst wo ins Ausland zu gehen? Würdest du im Nachhinein sagen, nee, ist dann doch immer gut, den, den Rechtsstaat hinter dir zu haben? Oder was würdest du da sagen aus deiner Erfahrung? Ja, das ist, äh, sehr, das ist eine sehr gute Frage. Das ist einer meiner Lieblingsthemen, würde ich sagen, äh, weil das mich natürlich auch aktiv äh, betrifft und weil ich mir darüber natürlich, das sind eine der wenigen Themen, über die ich mir wirklich aktiv sehr viele Gedanken gemacht habe. Ähm, bei den anderen Themen war das eher so, dass ich ja jetzt natürlich nur auf meine Erfahrungen oder über meine Erfahrungen erzählt habe, die sich halt so ergeben haben. Ähm, bei dem Thema ist es so, dass ich mir selbst vielleicht für die Zuhörer, also ich bin selbst fest wohnhaft in Zypern, also nicht mehr in Deutschland. Das ist historisch einfach so gewachsen, tatsächlich basierend auf dem großen C-Wort, als dann irgendwann die Lockdowns angefangen haben, 2020. Und ja, wir dann, oder ich mir dann überlegt habe, irgendwie fühlt sich das nicht so geil an in Deutschland. Ja, ich bin dann einige Zeit noch in Deutschland geblieben. Habe mich dann aber recht schnell dazu entschieden, ins Ausland zu gehen, bei dem man dann äh, weniger Einschränkungen hat in dem Zusammenhang. Und dann war der erste Anlaufpunkt Kiew. Äh, also ich bin ein sehr großer Fan davon, auch damals schon gewesen, jetzt nicht von Land zu Land irgendwie zu hüpfen, sondern wirklich dann auch vor Ort äh, zu leben und das echte Leben zu erfahren. Ähm, jetzt nicht wie, wie die Einwohner vielleicht selbst, aber einfach sich so ein Leben aufzubauen. ja, Weil ich mag nicht dieses so Quick Travel, so auf Urlaub, sondern halt ich will dann auch wirklich gucken, wie es in dem Land ist und vor allem wie ich dann, ich will ja einfach nur arbeiten, darum geht es ja. Und ich will halt ein Umfeld, in dem ich sauber arbeiten kann, ohne mit der Maske am Laptop sitzen zu müssen, so gefühlt, ja, äh, zumindest damals. Und dann war das der erste Anlaufpunkt eben Kiew. Dort habe ich in Kiew dann einige Monate gelebt, dann bin ich weiter nach Dubai, dann von Dubai nach Belgrad in Serbien, dann nach Mexiko, dann von Mexiko nach Budapest, genau, und von Budapest dann nach Zypern. Zwischendurch war ich natürlich in Deutschland, aber die Mehrzahl oder die Mehrheit der Zeit habe ich dann schon im Ausland verbracht und ähm, ja, habe dann auch wirklich teilweise da gewohnt. Also in, in Dubai hatte ich auch einen, einen festen Wohnsitz, hatte damals dann auch meine Firma in Dubai gegründet, recht schnell. Und ähm, in Budapest habe ich dann äh, jetzt ein Jahr gewohnt letztes Jahr und äh, seit diesem Jahr bin ich quasi auf Zypern, bin auch sehr happy. Das vielleicht ganz kurz zur Backstory, äh, dass man irgendwie weiß, woher, wie sieht das einfach, dass es auch da wieder historisch so ein bisschen gewachsen ist. Und äh, ich kann ähm, ein Punkt, der uns, äh, dem mir mein Steuerberater mitgegeben hat, der uns da äh, oder der mich da bei dem ganzen Prozess da begleitet hat, wenn du ins Ausland gehst dann wirst du die Annehmlichkeiten, also du für Schnitzel müssen Schweine sterben, wie es ja so schön heißt. Ne? Also du wirst dann auf bestimmte Annehmlichkeiten, die du in Deutschland hast, 
nicht mehr so einfach Zugriff haben. Das ist so, ja. Und es gibt die Situation, früher war man da, als man jünger war, war das natürlich so richtig geil. Was? Es gibt Länder, in denen man weniger Steuern zahlen muss. Das ist immer was, was vielen Leuten am Anfang in den Kopf kommt. Und je älter man wird, moin, ich bin 24, <lacht> je älter man wird, desto mehr versteht man, dass es äh, weniger um die Steuern geht, als vielmehr um das Lebensgefühl, beziehungsweise um die Freiheit, die man natürlich auch irgendwie hat und auch den Lifestyle, den man vor Ort hat. Also ähm, gut, du hast mich jetzt noch nicht äh, besucht bei mir, Lukas, aber äh, das wird okay. wahrscheinlich noch irgendwann kommen. Ich bin fünf Minuten vom Meer entfernt, hier ist äh, ein Wald um die Ecke, die, das ganze Jahr ist, ich, wir haben über 300 Sonnentage, äh, das heißt, es gibt eine unglaubliche Energie, auch für Sport super geil, mehrfach die Woche im Meer schwimmen zu gehen, es ist jetzt der 12. Oktober, ähm, können wir vielleicht, nein, es ist jetzt Oktober und äh, im, ja, ist es, das Wasser ist immer noch 26 Grad warm. Ja? Also das ist halt schon wirklich unglaublich. Und ähm, das ist mir mittlerweile viel, viel wichtiger, als zu schauen, okay, wie ist denn der administrative Aufwand? Auch wenn das, und das will ich trotzdem deutlich betonen, auch wenn das natürlich eine Komponente ist, die einen extrem wichtigen Bestandteil einnimmt, weil natürlich damit auch einige Kopfschmerzen, die man in Deutschland hat, äh, nicht wegfallen. Das geht nicht, weil du hast überall, gerade in Europa, Zypern liegt immer noch in Europa, natürlich auch sehr viele sehr viele, äh, ja, trotzdem, also du hast noch trotzdem natürlich bürokratische äh, äh, Dinge, die du erfüllen musst und die nicht zu wenig, aber äh, natürlich nicht auf dem Niveau, wie dies in Deutschland ist. Das heißt, um das mal runterzubrechen, egal für welches Land du dich entscheidest, du kannst dich eigentlich nur besser entscheiden als für die Bürokratie in Deutschland. Das ist Nummer eins. Und äh, das heißt, du kannst nicht auf die ganze Annehmlichkeit zurückgreifen. Der Rechtsstaat ist in, Staat ist in Deutschland super. Ähm, du hast als Angestellter hast du super die Vorteile. Ähm, als Sozialbedürftiger hast du super Vorteile. Und äh, es muss wirklich in Deutschland niemand hungern. Das ist sehr, sehr stark. Das ist in ganz, ganz vielen anderen Ländern ist das, ist das ganz anders. Ähm, das muss man wirklich schon schätzen. Das, was jetzt vielleicht sehr äh, nerdig ist oder auch wieder tiefer im Thema, aber auch die deutschen Banken, die mag ich auch sehr. <lacht> Wenn man dann im Ausland ist, dann merkt man, oh shit, wie komme ich jetzt an eine Bank mit der deutschen Banklizenz oder an eine Schweizer Bank oder was auch immer. Ähm, das hat einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert in, in, auf der ganzen Welt noch. Äh, wenn man äh, mit, ja, mit Banken arbeitet, die eben in Deutschland ihre Lizenz haben oder eben in dem Raum. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, sei dir bewusst, wenn du ins Ausland gehst, Du solltest dann auch im Ausland wohnen. Also, dass du eine, Aus eine Firma im Ausland hast, aber noch in Deutschland wohnt, das geht nicht natürlich. Das ist klar, das ist Steuerhinterziehung. Du wohnst ja in Deutschland, du beanspruchst ja die Infrastruktur von Deutschland. Sondern wenn du auswandern willst, dann musst du auch auswandern. Ja, ich lebe wirklich hier. Ich bin, ich habe jetzt in den letzten Monaten, das, vielleicht sollte ich das wirklich öfter tun, aber nur ein, zwei Mal meine Eltern besucht in Deutschland. Ähm, quasi auf einer Durchreise und ähm, ansonsten habe ich da auch gar keinen Bezugspunkt mehr. Also wenn Freunde was wollen, kommen sie hierher oder besuchen mich oder äh, man trifft sich vielleicht mal irgendwo, aber das ist jetzt nicht wie wir. Wir haben uns ja auch auf Mallorca getroffen, als du ähm, ja, damals deinen dein Ironman auch vervollständigt hast und absolviert hast. Ähm, aber ansonsten habe ich da wenige Berührungspunkte zu und dessen muss man sich bewusst sein, dass das was ist, was man natürlich dann nicht mehr nutzen kann. Also äh, du kannst nicht in Deutschland sitzen, und, und irgendwie dann aber trotzdem eine, eine Firma Ausland haben, das geht nicht. Ja, also die Frage ist nicht, wie kann ich meine Firma optimieren, sondern was will ich im Leben haben, wie soll mein Lifestyle aussehen, will ich einen Cocktail schlürfen, will ich äh, in irgendeiner riesigen Stadt sein, was, wie, soll, also was, wie soll das Lebensgefühl sein? Ähm, es gibt nämlich, wenn man es nämlich nur des Geldes wegen macht oder was auch immer, dann es gibt extrem viele Leute, die nach ein paar Jahren wieder zurückkommen. Ja, Vielleicht auch die, die das nicht nur des Geldes wegen machen, aber das so ein bisschen überschätzen und denken, boah, geil, ein anderes Land, ist schön warm, keine Ahnung, und die extrem vereinsamen. 
vor Ort. Ja. Ich habe das große Glück. Meine Freundin ist mit hier, mir hier auf Zypern. Äh, wir leben hier zusammen. Das ist, das ist wunderschön. Und äh, man knüpft natürlich über die Zeit auch schöne, ähm, schöne ja, Freundschaften und beziehungsweise auch Beziehungen. Aber äh, wie soll ich das beschreiben? Also die, die Chance zu vereinsamen in einem fremden Land, gerade wenn man sehr viel digital arbeitet, wie ich das mache, ist immens hoch. Und wenn du jetzt in diesem Punkt bist, wo zum Beispiel du Tage hast, okay, die geht einsam, ist es dann wirklich so für dich, okay, du hinterfragst vieles oder ist das für dich einfach Teil dieser Akzeptanz, du sagst, okay, ich bin jetzt im Ausland, einsam sein gehört dazu? Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Äh, damit drängst du mich schon so in die Ecke, dass ich einsam wäre. Das würde ich nicht sagen. Ähm, ich habe nur gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass das passiert, wenn man sich nicht, ich war mir dessen bewusst, dadurch, dass ich die letzten Jahre schon im Ausland mich aufgehalten habe und äh, teilweise auch mit Freundin mal, mal ohne Freundin gewesen bin, auch für Monate am Stück und äh, ich deswegen sehr weiß, wie ich reagiere, wie ich mich verhalte und deswegen das auch schon in Erfahrung bringen konnte. Aber ähm, ich sehe das für mich und das kommt immer auf die Lebensphase an. Ich würde sagen, ich bin aktuell in einer Lebensphase, in der ich mich sehr auf die Arbeit konzentrieren will, weil ich die Energie habe. Ich habe nebenbei noch sportlich ein, zwei Ziele, die ich natürlich erreichen will und auch mit meiner Freundin, also romantisch oder in einer romantischen Beziehung, die man voranbringen will. Aber ansonsten ist man sich sehr dankbar, dass, man, dass das Umfeld sich auf ein sehr geschäftliches Umfeld beschränkt. Und dass man mit sehr vielen, das hattest du vorhin angesprochen, mit diesen Average of Five, also dass man natürlich nur der Durchschnitt des Gedankenguts ist von den fünf Leuten, die einem am meisten umgeben. Und ähm, deswegen will ich das auch ehrlich gesagt gar nicht zulassen, dass ich äh, mich mit Leuten umgebe. Das soll auf keines, keiner Weise abwertend sein. Aber wenn ich ein Ziel habe, ähm, X zu erreichen, äh, dann will ich mich ja nur mit Leuten umgeben, die auch das Ziel X haben ähm, und nicht die ein ganz anderes Ziel haben. Ja, und dann in eine andere Richtung arbeiten. Das ist natürlich klar, dass dieses Gedankengut äh, bei mir dann da, oder dass ich darunter leide, natürlich, dass sie nicht so verfolgen können, äh, zu können, wie ich will. Ne? Und jetzt bin ich nicht, jetzt bin ich auf keinen Fall, äh, oder ich würde schon sagen, dass ich ein recht sozialisiertes Leben führe, aber ich auch merke, dass eben das, was ich vorher unter Freundschaften verstanden habe oder gedacht habe zu verstehen, jetzt für mich heute nicht mehr so das, ähm, nicht mehr so das wirklich ist, weil früher war für mich zum Beispiel das Ziel immer ganz viele Freunde zu haben und man ist voll gut vernetzt und man hat die ganzen Connections und heute ist das ganz anders, also heute hat man wirklich gute Freunde, die man an einer Hand abziehen kann, auf die man wirklich zählen kann und bei denen man dann ein paar Mal im Jahr sich melden kann und das wirklich so ist wie früher, natürlich würde ich mir wünschen, dass es öfter geht, ich bin natürlich zeitlich auch sehr eingeschränkt, aber diese Freunde, die ich dann habe, auch das heißt, man hat ein sehr großes Verständnis füreinander und auch ein sehr großes ähm, Vertrauen und eine sehr hohe Loyalität. Genau. Ja, großes Thema. Vielleicht gibt's, kommt irgendwann noch der Zeitpunkt, an dem ich äh, mir sagen oder mir sage, okay, shit, ich muss einiges nachholen. Ich lade alle meine Freunde von früher irgendwann mal ein und dann muss man mal irgendwie, keine Ahnung, in, in ein Sabbatjahr lang Zelten gehen, irgendwo im Wald, um mal wirklich disconnected zu werden und sich wirklich auf die menschlichen Beziehungen wieder zu konzentrieren. Das kann sein. Ähm, aktuell fühle ich mich nicht, nicht danach. Nee. Interessant. Sehr interessant. Ich, ich weiß noch, wie wir früher mal darüber diskutiert haben, wie es mal ist, also fünf, sechs Jahren, was so die Ziele sind. Und da finde ich super interessant, diese Punkte, die du jetzt aufgebracht hast zum Thema 
Lebensqualität, ähm, da wo du jetzt stehst, dadurch, dass ja Arbeit sehr präsent ist für dich. Da kommt für mich die Frage auf, rein aus Interesse. Und ähm, ich glaube, das ist ja immer ein never-ending-Process. Siehst du dich jetzt an dem Punkt, wo du bist, wo Arbeit ja eine Riesenpräsenz an deinem normalen Daily Doing, ist das für dich erfüllend? Das heißt, wenn du wirklich aufstehst, arbeitest und gut, natürlich hast du einen super Lebensstil, wie ist das für dich im, 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 im Mindset-Approach? Hm. Ähm, es gibt natürlich Phasen, in denen das äh, variiert. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, meine Arbeit oder die Arbeit, die ich jetzt ausübe, die äh, erfüllt mich oder vollfüllt mich äh, 100% der Zeit. Das wäre gelogen. Ähm, ich sehe es so, dass auf jeden Fall ein großer Teil meiner Arbeit mich erfüllt und ich wahrscheinlich auch die sehr viel Arbeit äh, übernehmen würde äh, davon, wenn ich nicht dafür bezahlt werden würde. <lacht> Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass das Resultat und die Früchte, die natürlich die Arbeit am Unternehmen äh, tragen, äh, ja, die das Unternehmen einfach trägt oder die meine, meine Arbeit einfach trägt, äh, dass die äh, diese Pain in the Asses, die man hat, ähm, maßlos übersteigt. Also diese ähm, diese Freiheit, die man sich damit erwirtschaftet, die ist und auch die die und auch das Verständnis über sich selbst und auch ähm, zu lernen, wie man sein Ego richtig runterschraubt und was auch immer, weil das natürlich was ist, was man als junger Kerl extrem hat, ein riesengroßes Ego und das muss man als Unternehmer systematisch zerstören, weil es nicht um dich geht, sondern darum, dass das Kollektiv, also dein Unternehmen eben wächst und da spielt es keine Rolle, was du darüber denkst, sondern das spielt nur die Rolle, was für das Unternehmen am besten ist und ähm, das ist schon ein Punkt, bei dem ich sagen würde, wenn es diese Anreize nicht gäbe, äh, wäre das schon sehr schade. Also ich merke halt einfach, also gerade jetzt in diesem Jahr merke ich, dass das, äh, dass das, was ich tue in meinem Lebensstil und ich auch sehr viel, äh, sage ich mal, sehr viel mehr lifestyleig geworden bin. Vorher war, war ich wirklich sehr auf die Arbeit konzentriert. Mittlerweile geht man sehr oft aus, ähm, macht irgendwelche Sachen sehr oft für ein Otto-Normalverbraucher wahrscheinlich würde das bedeuten, jede Woche mehrfach. Das ist bei mir eher so einmal alle zwei Wochen oder am, am Wochenende vielleicht mal. Ähm, aber da merke ich, dass das einfach mit einem anderen, und jetzt komme ich mal wieder auf den Punkt, dass das mit einem anderen Vehikel, also mit einem Job, von mir aus auch mit einem gut bezahlten Job, nicht aufzuwenden wäre. Ja, nicht mit meinen, mit meinen Skills, weil ich halt einfach verstehe, Shit, ein Job ist, und das sagen dir die wenigsten, ist auch ein Pain in the Ass. Ja? Das heißt, wahrscheinlich noch viel größer, weil du nicht für dich selbst erwirtschaftest, sondern auch im Zweifel Dinge da tun musst, auf die du gar keinen Bock hast. Bei mir ist es so, wenn ich auf eine Sache wirklich keinen Bock drauf habe, dann suche ich mir jemanden, der das für mich umsetzt. Ja? Ich kann ja die Entscheidung treffen, jemanden anzustellen, der das dann für mich übernimmt. Das mache ich. Das ist ja auch mein Job, als, als Unternehmer, als Geschäftsführer zu entscheiden, ähm, wer soll eben eingestellt werden und äh, wer an was soll gearbeitet werden. Und äh, so würde ich schon sagen, dass mh, meine Arbeit mich erfüllt, ja, aber auch mit einem ganz großen Aufruf, Ausrufezeichen, gerade im Zusammenhang damit, dass ich sehe, was für Früchte ähm, ich ernten kann und ich auch immer mehr ernten darf, muss man ja wirklich sagen, ähm, und ich extrem viel zurückgeben kann. Also es freut mich extrem, nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, ob ich jetzt beim Metzger das 30 Kilo Fleisch, 30 Euro pro Kilo Fleisch nehme oder das mhm. 50, 60, 70 Euro Fleisch. ja Und hier oute ich mich damit als, als Fleisch, äh, Fleischfresser, <lacht> muss man natürlich sagen. Ähm, 
oder ob ich jetzt einfach mal, zum Beispiel meine Freundin, ihr Hauptwohnsitz ist immer noch in Deutschland, ob ich nicht einfach mal kurz in den Flieger steige oder halt sie besuche übers Wochenende. Ja, Das heißt, das sind Sachen, über die man sich früher so, ah oh, shit, soll ich das machen oder nicht? Ich weiß es nicht genau. Muss ich noch mal ein bisschen drauf gucken. Äh, diese Freiheit, die man, das, und das kann man sehr schwer nachzuvollziehen, wenn man eben nicht in der Situation gewesen ist. Und ich bin jetzt bei Gott nach meinem Verständnis absolut noch nicht da, wo ich äh, hin will und auch noch überhaupt weit von Reichtum oder so entfernt. Aber man hat einfach so ein Level erreicht, an dem man eben seinen Lifestyle, den man sich so, äh, den man, äh, den man einfach führen will, sehr gut finanzieren kann. Und ähm, damit natürlich eine extreme Freiheit äh, einhergeht. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich, ich will eine Woche frei haben, dann muss ich niemanden fragen dann mache ich einfach mein Laptop nicht auf. Meine Eltern ja. kommen jetzt in zwei Wochen vorbei. Ja, dann verbringe ich Zeit mit denen, weißt du? Mein Unternehmen läuft auch in, in größtenteils ohne mich. So soll es natürlich eigentlich sein, dass man sich selbst wegrationalisiert als, als Geschäftsführer. Ähm, aber das ist natürlich was, was extrem, extrem toll ist. ja. Und ich auch natürlich mit meiner Freundin äh, ein sehr schönes, ähm, oder jetzt Freundin hin oder her, man einfach ein sehr schönes Leben aufbauen kann, das eben sehr viele Möglichkeiten bietet, nicht nur für einen selbst, weil das ist das Letzte, was ich will. Ich komme auch in der Studentenbude klar, für 300 Euro Miete und mit irgendwas aus dem, aus dem Aldi zusammengekratzt, das geht schon klar. <lacht> ähm, aber dass ich auch Leuten in meinem Umfeld was zurückgeben kann, also meinen Eltern, meine Schwester, meine ganze Familie, Oma, Opa, was auch immer, das bedeutet für mich einfach viel, viel mehr. Oder mit Freunden, weißt du, einfach wie als, als du dein Ironman hattest, um das nochmal zur Ansprache zu kommen, die, den, den, die Freier zu sagen, ey, ich, hab, ich will das wirklich unterstützen, weil es hat die ganze Zeit irgendwie geklappt zu besuchen. Ich verbinde es jetzt einfach damit, ich komme jetzt vorbei und äh, feuere dich bei dem, bei dem Ironman an. Das ist natürlich was, bei dem ich gedacht hätte, oh shit, da muss ich mir jetzt erstmal Urlaub nehmen. Ich muss mal gucken, kann ich da wirklich an dem, was weiß ich, wann das war, Donnerstag oder Freitag dann anreisen und ähm, kann ich mir das überhaupt leisten und bla bla bla. Da hätte man ja wieder tausend Ausreden finden können, wie das halt immer so ist. Und äh, das ist was, was, äh, was auf jeden Fall die Arbeit natürlich im Maßen, also die Wertearbeit absolut relativiert. Also das ist alles, über was wir reden, das ist aber deutlich, deutlich klar. Äh, das ist Meckern auf extrem hohem Niveau und das ist eigentlich überhaupt kein Meckern. Ähm, mhm. Das ist halt, ich fühle mich sehr, sehr wohl in der Position, ja. Auch wenn ich vielleicht nicht alles geil, mein Traumjob, das erfüllt mich so, da jetzt mit dem Anwalt rum zu diskutieren. Ja, das ist es halt nicht, aber ich muss es halt machen, weil es meine Verantwortung ist, weißt du? Mhm. Ja, ich finde Freiheit ist ja schon relativ klar rauszuhören von dem, von dem ultimativen Gut. Na, ich glaube, da werden dir viele zustimmen, als, als das Ziel vor Augen zu haben. Ähm, ob, es jetzt, ob es jetzt finanzielle Freiheit ist, ob es jetzt emotionale Freiheit am Ende des Tages, finde ich, geht das mhm. auf dasselbe Ziel hinaus. Weil ich finde, Freiheit ist immer das ultimative Gut, was du haben willst. Jedoch zum Beispiel, durch, wie du schon gesagt hast, diese finanzielle Freiheit ist zwar nicht die Lösung zu vielen Problemen, ermöglicht dir aber sehr viel mehr Optionen, diesem Gut von Freiheit hinterherzugehen. Und ich glaube, das ist so ganz klar die Message, die man dazu zu hören kriegt und der ich auch sehr zustimme. Was heißt finanzielle Freiheit für dich? Freiheit ist die Idee, das zu machen, was ich will, wann ich will, wo ich will. So, und für mich, für mich ist Geld relativ unwichtig, aber eher als ein Werkzeug, um dieses Ziel halt zu erreichen. Mehr ist es auch nicht, ja. Mehr ist es auch nicht. Und ich glaube, das ist halt das Problem, wenn wir jetzt in diesem Geldweg gehen, dass heutzutage ist Geld für viele Leute das Ziel. Und das ist, glaube ich, halt, was wiederum dir nicht sehr viel emotionale Freiheit bringt. Und ich glaube, dieses Verständnis, deshalb bin ich, also sagen wir so, ich bin mir meines Prozesses relativ 
bewusst. Das heißt zum Beispiel, ich bin jetzt am Punkt, ich bin auch noch angestellt und genieße auch jetzt noch meinen, meinen Job. Weißt du, aber früher oder später will ich genau, wie du schon gesagt haben, wenn ich aufstehe und eine Podcast-Episode aufnehmen will oder ein Buch lesen will oder meine Arbeit machen will, dann mache ich das. Wenn nicht, mache ich es nicht. So, und das ist halt genau, die, wie du es gesagt hast, das ist das Ultimative und dazu sehe ich halt Geld als Zwischenwert. Deswegen ist das natürlich auch eine Motivation, ein Zwischenziel, aber die Ziellinie ist uh, Freedom, Baby. Ja, ja. Ich, das ist unglaublich, weil man selbst, ähm, das versteht man nicht so richtig, weil man man wird ja mittlerweile, ich habe selbst persönlich kein Instagram mehr, habe das vor einigen Jahren mal gelöscht, äh, immer mal wieder natürlich installiert, man kennt für eine Woche, aber dann auch wieder, jetzt ist eine längere Zeit wirklich komplett nicht mehr. Ähm, man wird natürlich extrem geblendet. Gefühlt ist jeder auf Instagram reich und was auch immer. Und das ist halt, also das, ich kann da vielleicht auch nochmal was erzählen. Ähm, früher dachte man, boah, wenn ich Betrag X habe, boah, dann fühle ich mich richtig geil. Dann ist alles, dann kann ich mir alles leisten. Und dann war das so, man hatte die ersten 100.000. Oh, also man hat den ersten 100.000 Umsatz gemacht hat man gar nicht so, das ist so, an einem, also es hat sich ja nichts geändert. Ne? Und dann hatte, als man das erste Mal eine Million Umsatz gemacht hatte, jetzt nicht im Monat, aber in verschiedenen in längeren Zeitraum, äh, da war das dann so, dass man gesagt hat, dass man, also genau, das haben wir erst im Nachhinein festgestellt. Dass man, ah krass, ja okay, wir haben ja schon die Millionen geknackt, so weißt du. Und das ist nicht, weil viel, viele haben das ja so im Kopf und nein, ich habe nicht die Millionen auf dem Konto, das ist Umsatz. Ähm, aber das ist schon sehr, sehr interessant, weil äh, viele Leute natürlich dann mh, denken, es verändert sich was. Aber es, das tut es nicht. Also das Einzige, was sich vielleicht ändert, und das muss ich bei mir merken, je mehr der Kontostand ansteigt und quasi die Vermögenswerte, die man so hat, mal hier mal ein Bitcoin gekauft, mal hier mal ein paar, also solche Sachen halt, so Spielereien, ähm, das ist halt, bringt einem schon eine sehr gute Sicherheit. Also ich merke einfach, dass, dass quasi das, das Wohlbefinden und die, 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 die Risikobereitschaft für verschiedene Dinge einfach so ein bisschen größer wird, weil man auf der einen Seite denkt, krass, okay, aber ich habe ja mein Fundament. Auf der anderen Seite ähm, weiß man auch, was man, was man bisher schon geleistet hat. Also das ist, das ist ein sehr, sehr cooler Effekt. Aber ansonsten ähm, ist es, wie du gesagt hast, es ist halt ein, ja, es ist halt ein Trade. Also das ist ein Werkzeug, mit dem du dir dann diese Sachen leisten kannst. Also ob dir dann ja, da zu sein, wo du willst, wann du willst, mit wem du willst. Ja. Mich interessiert es halt, also ich glaube, gut, bei dir weiß ich ja, du bist nicht wirklich davon betroffen. Nur ich glaube halt oft, dass wenn man sich halt dieses, dieses x Anzahl an Geld als erstes Ziel nimmt, dann als zweites und als drittes. Ich glaube, früher oder später wird es halt auch immer mehr polarisiert mit so materialistischen Dingen. Das heißt, okay, du machst jetzt, du verdienst jetzt Summe X, heißt, du musst jetzt XY kaufen oder zulegen, um das auch wiederum dazu, dazu äh, stellen oder zu zeigen, was du jetzt auch erreicht hast. Mhm. Und das wiederum finde ich halt auch ein Riesenproblem. Ich, ich, ich denke halt, dass die, die Lösung ist, sich das als klares Ziel zu setzen, zu sagen, okay, ich will meine Freiheit, was, wie viel ist ungefähr Freiheit, was muss ich dazu erreichen, um das sozusagen zu ermöglichen, oder später willst du ja deine Assets haben, die dann sozusagen für dich arbeiten, dass du dann sozusagen das Geld mehr im Schlafen verdienst, so sagt man immer so schön, aber ich glaube, solange du nicht mehr rein mit dir selbst bist und jetzt schon für dich einen Weg gefunden hast, zu akzeptieren, dass den Lebens, die du jetzt hast, dass die Dinge, mit denen du jetzt deine Zeit verbringst, dass die schon genügen, dann wirst du nie zufrieden dann kannst du auch noch deine Millionen oder 100 Millionen verdienen, solange du nicht mit dem zufrieden bist, was du jetzt hast. Never gonna change. 
Es gibt's, äh, witzigerweise steht jetzt auch das Buch hinter mir. Äh, das sind einfach so Bücher, die ich ab und zu mal in, in die Hand nehme, weil das wie so eine, wie so eine Bibel ist. Das heißt, ähm, Psycho-Cybernetics von Max, äh, Maxwell Maltz, vielleicht kennst du das auch. Das äh, da geht's eben schreiben wir mal auf, weil wir haben ja mal schön, dass jeder Besucher immer eins der <lacht> einflussreichsten Bücher hinterlegen soll. Also, oh, da muss ich nochmal überlegen. Ob es das, das war, weiß ich nicht. Ähm, muss ich nochmal überlegen, aber jedenfalls ist das ein Buch, in dem auch beschrieben wird, wie Selbstwahrnehmung und äh, das Gefühl von Glück. Also es geht einfach darum, wie kann es sein, dass eine, äh, da hat er, das Buch ist, holt euch, lest euch durch, das ist, geht um Selbstwahrnehmung, um quasi, wie man sein Unterbewusstsein manipuliert und optimiert. Und da wird der Frage quasi nachgegangen, wie kann es sein, dass einer Person eine riesige Narbe im Gesicht extrem das Selbstbewusstsein nimmt, das war in dem Fall eine, eine Verkaufsperson, eine Vertriebler, eine Salesperson, ein Salesrep, der hatte eine riesige Narbe durch einen Unfall im Gesicht und hat gesagt, ey, ich traue mich nicht mehr zum Kunden zu gehen, dass ich schäme mich, das ist, ich bin verunstaltet. Und in der anderen Situation wollte er sogar aktiv, dass die Narbe deutlicher und brachialer aussieht. Das war dann ein Ringer, der dann, oder ein Boxer, ich weiß gar nicht mehr genau, der eben furchteinflößend aussehen wollte. Und für den einen war das ein Zeichen von der Errungenschaft und für den anderen war das einfach ein, äh, was, was ein Schamgefühl ausgelöst hat. Und wie kann es das sein, dass ein und dieselbe Gegebenheit, also so eine Narbe, für zwei unterschiedliche Personen ein komplett anderes ähm, Wohlbefinden auslösen? Das bedeutet natürlich, dass diese, also diese Narbe im Gesicht ist ja nicht Glück oder Unglück. Die Narbe ist einfach nur da. Und äh, genauso ist es eben mit Happiness. Und darum geht es auch vor allem in dem Buch, ähm, wie man, äh, und, und da beschreibt er einfach, ich breche das vielleicht mal runter, das macht es ein bisschen kürzer, ähm, dass äh, the way to happiness ist schon die Happiness. Also das ist das Ziel. Also es, ist, es kann kein Endziel sein, glücklich zu sein. Du musst halt jetzt glücklich sein, weil äh, du sonst immer einer Sache hinterher rennst, bei der du sagst, dass dich, bei der du siehst, dass man das gar nicht mehr, dass es einen gar nicht erfüllt. Ähm, oh. vielleicht, vielleicht kennt das jeder mal, man hat so ein bisschen auf, auf eine Sache hingespart und hat überlegt, ja, was will ich mir als nächstes kaufen? Und dann spart man sich die ganze Zeit äh, was zusammen und dann kauft man sich die Sache und denkt, ach, jetzt, das ist jetzt dafür verantwortlich, dass ich richtig glücklich bin. Kauft man sich die Sache und denkt sich so, hm. Das war es jetzt irgendwie, ich fühle mich nicht mhm. anders, ich bin immer noch die gleiche Person und das äh, kann natürlich in einer großen Downward-Spiral dann enden, aber äh, das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich bin kein Psychologe, ähm, ja. Maxwell Malz ist auch kein Psychologe, er ist auch nur schön als Chirurg und hat es damals beobachtet, <lacht> äh, aber sein Buch ist wirklich fantastisch und <lacht> hat das einfach dann äh, in dem Sinne auch nochmal bekräftigt, also wie du gesagt hast, Geld ist nicht äh, das Ziel, so der Glück und der Weg, das zu tun, was einen erfüllt, das ist das Ziel und äh, damit sollte man sich natürlich auch erfüllen lassen. ja. Und ja. dem sollte man auch nacheifern, sich ein Ding, eine Sache zu tun, die einen erfüllt. Die Sache muss ja nicht gleichzeitig Geld erwirtschaften. ja. Ich, Sondern, ich, ich, sorry, da kannst du reinzuspringen, ich finde das ein super Punkt, weil ob das jetzt der Prozess ist von Selbstentwicklung, was ja heutzutage unheimlich viele machen. Ich glaube, wir sind beide Teil dieses Prozesses, also ich auf, auf jeden Fall, wo man sich ja selbst auf eine Reise begibt, um dich konstant versuchen zu verbessern. Und dasselbe gilt auch zum Beispiel für die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Du willst ja immer mehr versuchen, was, 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 was ist wirklich der Sinn? Was mache ich hier? Was ist meine Erfüllung? Und ich letztens habe ich ja ein bisschen mehr Gedanken damit oder Zeit damit verbracht, weil, und du hast gerade einfach auf diesen Punkt gebracht, dass für mich ist am Ende des Tages die Frage, so, wie kann ich mich verbessern, was ist der Sinn des Lebens, ist auch die Antwort. Weil dieser Prozess, in dem du dich befindest, diese konstante Auseinandersetzung, 
das ist das, wie du, sag ich mal, dich weiterbringst. Das ist das, wie du Antworten für diese Frage kriegst. Was ist der Sinn des Lebens? Weißt mhm. du, wie, wie, genau wie du gerade gesagt hast. Du, du, du wirst in zehn Jahren, wirst du immer noch dieser Frage folgen, aber es hat sich dann verändert. In 20 mhm. Jahren wirst du der Frage folgen. Und genau das ist dieses Verständnis. Nur, das Wichtige hier ist halt, man muss bereit sein, sich auf diese Reise zu begeben. Und das ist das, dieser ultimative Trick, den ich jetzt weitergeben würde, oder Aspekte, wo man muss bereit sein, mit sich, mit sich mit diesen Fragen zu konfrontieren. Was bringt mir diese Glückseligkeit? Was bringt mir Happiness? Was bringt mir Erfüllung? Um sich auf diese Reise zu begeben. Und ey, there are gonna be days where it sucks, wo du keine Erfüllung hast. Hm. Aber so little by little begibt man sich halt auf diesen Weg. Und äh, wie sagt man das? Man arbeitet diesen Block von Fragen vor sich einfach hinweg, eine nacheinander. Und ich glaube halt, genau das ist das, wo, wo ich sehr viel Frieden für mich selbst finde, wo ich aber sage, ey, die, die, die Frage zu stellen, ist schon mal der halbe Weg, ist schon mal die Antwort. Und äh, ich glaube, das ist unheimlich hilfreich. Hm. Ja. Auch eine Frage, mit der ich mich äh, noch viel zu wenig auseinandergesetzt habe, muss ich sagen. Also der ganze Lebensbereich, Spiritualität oder ähm, diese philosophischen Themen, wie jetzt wie beispielsweise was Sinn des Lebens etc., habe ich recht wenige, nicht Berührungspunkte gehabt, ähm, aber habe ich mir einfach recht wenige Gedanken noch drüber gemacht, genau. Weißt, weißt du, warum, ich glaube, das können wir jetzt als letzten Punkt machen, dann sind wir schon, haben wir schon gut was geliefert. Weißt du, warum ich glaube, dass ein Riesenproblem ist in der heutigen Gesellschaft? Weil viel zu viele Leute, also niemanden hier anzugreifen, aber viel zu viele Leute sind sich bewusst, dass wir alle irgendwann sterben werden, aber die glauben es nicht. Das heißt, ich glaube, wir als Menschheit sollten oder wir als Menschen sollten versuchen, diese Gespräche zum Tod einfach zu normalisieren. Weil desto näher der Tod sich in dem Leben von einem befindet, desto mehr stellt man sich diese Fragen. Weil warum musst du denn erst einen Schicksalsschlag durchmachen? Oder warum musst du erst einen deiner Liebsten verlieren? Oder warum musst du selbst erst mit dem Tod konfrontiert werden, um diese Fragen zu stellen? Warum soll ich so lange warten, um wirklich diese Antworten von mir zu haben? Meine, meine Mutter zum Beispiel, die arbeitet in, im Hospiz, was eigentlich so viel heißt wie Totenbegleitung. Das heißt, Menschen, die todkrank sind, begeben sich dann in diese, diese Pflegekrankenhäuser und werden einfach zum Tod begleitet. Und da wurde mal eine Studie gemacht, äh, ich, ich glaube eine Studie von 15 Jahren, wo Menschen und Frauen, Männer gefragt wurden, was sind so denn diese fünf, oder was sind deine Hauptregrets, deine Hauptthemen, die du bereust im Nachhinein. Und über die Antworten können wir wann anders reden, aber genau das ist das ja. Warum müssen sich, warum wird man erst so spät gefragt? Warum sollte man sich nicht jetzt schon in dem Punkt, wo man noch vieles ändern kann, darüber Gedanken machen? Und das ist halt, glaube ich, dieser Aspekt für mich, dass man diesen, diesen, der, das Sterben, der Tod, der so weit entfernt ist, einfach näher bringt. Dass man sich einmal am Tag fragt, ey, ist heute vielleicht der Tag? Weiß ich nicht. Aber wenn das wäre, was würde ich ändern? Und ich glaube, so erzwingt man sich halt selbst, mehr von diesen Fragen zu stellen. Hm, interessanter Input. Kann ich nicht so viel beitragen, aber ich habe, äh, ja, also muss ich auch offen zugeben, ja, äh, dass ich mich da noch sehr wenig mit auseinandergesetzt habe. Äh, was ich nur ganz interessant fand, mir hat mal jemand die Frage gestellt, ähm, würdest du eine Million Euro geschenkt bekommen haben wollen? Ja, klar, würde ich geschenkt nehmen. Würdest du 10 Millionen Euro geschenkt äh, bekommen? Ja, klar, natürlich. Aber was, wenn ich dir sage, du bekommst 10 Millionen, aber du bist morgen tot? Würdest du dann die 10 Millionen noch nehmen? Nein. Ja, wahrscheinlich nicht. Das Leben ist mehr wert als eben 10 Millionen. Und das Leben ist noch viel, viel mehr wert als das. Und deswegen ist es halt wirklich so schwer, das zu appreciaten, weil man diese Referenz nicht hat. 
man wird sich äh, im Daily Business irgendwie nicht so wirklich bewusst, was für, ein, was für einen Wert das hat und wie viel man eigentlich noch viel mehr in die Selbsterfüllung äh, investieren muss. Und das heißt nicht, dass du nur Sachen machen sollst, die dir gefallen. Im Gegenteil, im, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die sind halt einfach notwendig, um an ein Ziel zu kommen und die werden, sind, die sind kein Zuckerschlecken. Aber nimm es als, äh, als, äh, ja, als Challenge des Universums einfach an oder an was auch immer du glaubst, an deinen Gott, an äh, weiß der Geier, ähm, der dich einfach dahin begleiten soll oder dass das dich auf so eine neue Challenge einfach vorbereiten soll und dich zu einem besseren Menschen macht. ja Und ähm, am Ende wir sind halt auch nur so ein paar komische kleine Ameisen, die halt auf so einer runden Kugel rumrennen. Ne? Absolut. Große Frage, das ist schwierig. Ich finde, ich find Challenge des Universums ist ein sehr schöner Weg, den Podcast hier zu beenden. Ich bin mir sicher, dass es nicht das letzte Mal war und ähm, fühle mich sehr geehrt, dass es eines der ersten Male war, dass du hier dabei warst. Ich habe die Zeit sehr genossen mit dir. Ich glaube, unsere Zuhörer nämlich auch, die ich unheimlich zu schätzen weiß. Und ähm, Jonas, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich danke dir für deine Zeit und deine Eindrücke und äh, wir hören uns bald. Danke dir, hat mich sehr gefreut. Liebe Grüße an alle Zuhörer. Ganz kurz, wo kann man dich finden? Willst du noch kurz teilen? Nee, mich kann man nicht finden. Ich habe kein Instagram, äh, habe kein Facebook, habe kein gar nichts. Und das soll auch so bleiben, wenn mich Leute ja, erreichen wollen. Dann an äh, hello at midas.digital können mich Leute erreichen. Die ganze Fanpost, die dann eintrudeln wird. Sehr schön. <lacht> Werde ich alles direkt in der Info-Description verlinken. Und ähm, genau, dann kann die Fanpost auch schön ein, eintrudeln. <lacht> genau. Jonas, ich danke dir. Liebe Grüße. Bis dann. Ciao, ciao. Twist I owe.